0: Yo asocio un poco todo esto de las, Bueno, siempre he estado medianamente asociado Las discos, los clubes Los lugares de cruising eh, Los actores porno Y todo esto, todo es como un, un mundo Enorme que es, Tenía vida, bueno, ahora me imagino que es distinto con, con coronavirus Pero yo creo que Todo eso estaba muy conectado, también sé que, que Las mismas personas que hacían de, de Relaciones públicas También era como que toman para que aguantes Entonces un poquito de lo que sea que tenga algún tipo de anfetamina Y uh -huh. aguanta toda la noche con eso Total, total Y, y es como... Eh, da miedo
1: Bueno, yo creo que la, la cuarentena incluso los empeoró Los puso peor Porque mis amigos dicen que antes ellos no hacían... Ahora lo hacen todos los fines de semana Y no, un chill no dura un día El chill dura hasta que
0: aguanten o sea, Te pregunto, porque vamos a darle quizás a, a, a partir de esto ¿Qué tiene que ver todo esto con... con, con... Con el mundo del porno y de todo esto Porque es que me imagino que se conecta un poco Este tipo de cosas, este tipo de... de...
1: Sí, a ver, yo también lo pensaba cuando, cuando inicié en el mundo del porno Que... Porque había escuchado muchas historias de actores pornos Que se mueren de sobredosis o... Vale. o que caen... Que tienen que irse a rehab Y este tipo de cosas Pero no... O sea, yo creo que es Europa como tal Que te incita a hacer las drogas porque en las productoras, las veces que he podido grabar con productoras Te dicen que no puedes estar drogado claro. O sea, si te ven que estás drogado, te dicen que no vas a grabar Es como, lo siento, pero tú no vas a grabar Porque se nota, se te nota en la cara, se nota... Claro. Me imagino que si, si habrá productoras Porque he visto escenas de gente que si un tío soportando a 60 hombres Obviamente esa persona tiene que estar drogada Pero... Yeah. Entonces eso es como un estigma que dicen Que el porno te lleva a las drogas Y realmente no Es como la presión social o el entorno en el que vives, porque el porno definitivamente te prohíbe las drogas.
0: Bienvenidos al episodio número 37 de Gays and the City, hoy me acompaña Douglas. Arroba múltiples arrobas. Por favor, ayúdame. Sí, sí, sí. Bueno, eh, mi Instagram es
1: DLS Douglas Mi Twitter, es el personal, es DouglasDLS. Y mi Twitter de OnlyFans, o sea, el Twitter porno, el de mi alter ego, es
0: DouglasSmithX, al final. Y próximamente, ¿el canal de YouTube? ¿Si ¿Sí lo el, vas a revivir? El
1: canal de YouTube es Douglas DLS También. Sí. Vale.
0: Quiero recordarles que pueden seguir el podcast en... Podcast, En Instagram y en Twitter. Y a mí en... Y hagan todo lo que tengan que hacer. Suscribirse a lo que sea. Por favor, ayuda. <risa> eh, y comenten. Háganme llegar todo lo que piensen de los episodios. Eh, esta parte... Yo, yo te iba a preguntar al respecto. Porque es que también tienen un control riguroso sobre... Todos los exámenes que tienen que hacer sobre eh, infecciones de transmisión sexual y todo esto. Como mucho más riguroso. Y tú ves como este contraste que tú me estás hablando se nota cuando alguien está drogado. Es que yo he visto videos pornos que también es que se nota que están drogados. Uh -huh. Est estas orgías enormes, estos eh, lugares de cruising en los que se pone una persona es que se nota. Y es que para soportar ese tipo de cosas... Tienes que estar bajo influencia de algo. Y yo sé, yo he tenido prácticas sexuales en las que estas personas necesitan de algo. Yo he hecho fisting. Obviamente la mayoría de las personas que están recibiendo fisting, de alguna manera, si lo van a hacer a un nivel más... Voy a llamarlo profesional. No sé si es adecuado llamarlo profesional. <risa> eh, necesitan de una cierta sustancia como para hacer el trabajo más, más, más fácil. Entonces... Piensas que, que también este... Porque es que ha, ha sido como un desligue de lo que significa la pornografía tradicional a el OnlyFans. Y cómo estas personas han empezado a gestionar sus videos y sus cosas y su producción. Es como... A ver, tú has hablado antes de emprendimiento y de todo esto. Pero es que también creo que hay consecuencias por el hecho de hacer estos emprendimientos. Ya no hay una estructura que resguarda a las personas que están... ¿Cómo haces para resguardarte teniendo... Esa falta de estructura de algún tipo
1: Claro, a ver, cuando grabas con productoras No con todas Algunas te exigen las pruebas Y te las hacen ellos mismos Te llevan a un lugar como dos o tres días antes de la, de la escena A hacerte los exámenes con alguien de confianza de ellos Y eso es para... Sí, igual como que firmas un consentimiento De que en dado caso que llegues a, a, a coger algo no, la, la productora se ha, no se hace responsable de eso Claro pero también pasa que, por ejemplo, acá en Europa, está la moda de que todos toman PrEP. Claro. Y cuando estás tomando PrEP, también tienes que ir a un, con a un control como cada bimensual. Hacerte todos los exámenes porque ellos tienen que estar en control a ver si el tratamiento está funcionando, si no tiene efectos secundarios, si realmente no te, va, no te, te da VIH porque... Porque estás teniendo prácticas sin, sin sin protección. Sin protección. Y eh, entonces, de cierta manera, yo creo que las personas que hacen OnlyFans o que toman PrEP y todo eso, son mucho más saludables, quizás, que una persona que no lo tome. Porque una persona normal, o sea, una persona... Que no esté en el ámbito, que no tome prep, que no... Que, que
0: sea solo por placer, no por producción. Exacto. Quizá... Eh, quizás
1: se hace unos chequeos una vez al año, cuando mucho. Porque yo claro. conozco gente que no se ha hecho chequeos nunca en la vida. Y es como, como
0: no te vas a hacer chequeos, sabes? Como... A mí eso me causa ansiedad porque yo este año literal llevo dos. <risa> y créanme que no he follado lo que he follado en otros años, <risa> obviamente.
1: Sí, sí, o sea, y por ejemplo, acá en Madrid hay una, un, una, un centro... ¿El Sandoval? El Sandoval, que sí. Que es como una, un hospital dirigido. Es un centro
0: de, de infecciones. Uh -huh. Ellos hacen investigación. Eh, Sandoval es como el, el go-to para, el, bueno, voy a decirlo, los maricones de Madrid. Eh, la cosa es, y, y está siendo un problema, de hecho me enteré esta semana, es que Sandoval nada más está admitiendo ahora mismo personas con síntomas. Uh -huh. Y eso es sí. desastroso Los del COVID Yo... No solo del COVID eh, Síntomas, porque es que yo sé yo, yo No, no, a no, a,
1: el... eso fue a, a, a raíz del COVID Ellos, claro, ya no te dan sí. cita para los controles Tú tienes que ir y decir Mira, tengo, tengo alguna enfermedad Para que ellos te hagan todos los exámenes
0: Yo fui por un susto de algo No me voy a poner en detalle uh -huh. a, a Sandoval, y sí tenía síntomas eh, Al final no pasó nada No tenía nada pero fui, y de verdad están muy estrictos. Y eso está generando problemas. Esta semana fui al, al COVID para hacerme una prueba. Y están diciendo que los positivos están... Ellos están detectando muchísimos positivos que antes. Porque ya son dobles. Eso es eh, preocupación. Sí. <ríe> preocupación por sí. este tipo de cosas.
1: Por ejemplo, en mi caso, yo me hago los controles ahí. Porque mi, mi hospital... El hospital donde me dan el PrEP... Eh, como que no... No me hacen los exámenes tan exhaustos o sea, exhaustivo, Exhaustivos Exhaustivos sí. Es como Es muy por encima En cambio en el Sandoval Te examinan absolutamente todo
0: Claro Yo también terminé en Sandoval Porque es que directamente Yo había ido A, a mi médico de cabecera Cuando había tenido un susto de clamidia y de verdad se desentendió. Fue una cosa como que: mira, toma, este es el No me hizo pruebas, no me hizo nada, no me revisó, no, es que no hizo absolutamente nada. Tómate este antibiótico por 14 días. Ni siquiera con bronquitis. A mí me habían mandado 14 días antibióticos. Consulté con un médico venezolano, consulté con las personas que tenían confianza y me dijo: mira, esta persona está loca. <risa> no te tomes eso. Porque es que no, no tiene sentido lo que. Al final, bueno, nosotros perdemos nuestros círculos y conseguí antibiótico <risa> que era el más apropiado para eso. Y, y lo, lo tomé al final también Es que termino en Sandoval por eso Porque fue como que, mira, mi médico de cabeza En mi centro no está funcionando lo suficientemente bien Y mira, me voy a otra parte mm. Y justamente estas personas Como que me encausaron me pusieron vacunas Sigo con, 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 colocándome Las vacunas que me tocan en sí. Sandoval Y es totalmente distinto eh, Te iba a decir, porque Estás tomando PrEP sí. ¿Cuáles son? Como, porque eso también me causa curiosidad Yo... Me imagino que no es sencillo también la parte de acceder al PrEP de maneras regulares. Porque es que no a todo el mundo se lo dan. Sí. A ti te lo dan porque, bueno... Porque tengo conductas de riesgo exactamente. exactamente. Yo soy también población de riesgo, pero de alguna manera no entro en, la, en, 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 en el mismo nicho de población de riesgo que tú, obviamente. Y yo he visto personas, obviamente, si tú estás en esa situación de riesgo... No es la misma que una persona de repente Está en Guarrichila Esa persona que por placer No le van a dar el PrEP uh -huh. Entonces lo terminan consiguiendo por vías Que no son las regulares Y sí. no tienen estos chequeos Y es con, cuando toma sentido lo que estás diciendo Personas que de repente consumen PrEP Y lo hacen por placer pero los riesgos son mayores
1: Claro porque igual Sabes, el PrEP, el PrEP, el PrEP no te protege Únicamente te, te protege el VIH claro. Pero existen infinitas Otras enfermedades Sí y por eso nosotros co vamos constantemente Y ahora que no te están dando citas en el Sandoval Yo voy cada dos meses y digo, mira, tengo síntomas de algo Aunque no las tenga porque claro. ya me corresponden los exámenes Sabes, el control es como, mira, creo que tengo tal cosa Y obviamente no, es para que me den todos los, los exámenes y ya Claro Porque también, o sea, como que solamente te atienden si tienes síntomas Pero tampoco son como... no investigan mucho Tú vas claro, y dices, sí. mira, tengo síntomas y ellos Imagina que, bueno, este muchacho no va a venir a perder todo el día aquí claro por
0: placer. Totalmente. Eso es un problema. <risa> <risa> es bueno sacar estas cosas porque, de verdad, es, esto es un, un, un centro importante en Madrid para estas cosas que suele... Y es que, de verdad, o sea, se termina volviendo un chiste. Los de max tienen una camiseta de las que venden de su mercancía que hace referencia a Sandovales, como que es una <risa> institución acá. Eh, ¿Qué te iba a decir? Con respecto a producir porno, porque esto es una cosa que, y de hecho le pregunté a otras personas que, que preguntarían estando en mi lugar Y la gente tiene curiosidad a, ¿qué significa el sexo para ti con todo lo que haces? ¿Qué implica el sexo?
1: A ver, es que también después de a empezar a hacerlo por necesidad básicamente Porque yo empecé a usar OnlyFans porque no conseguía trabajo en Chile y me estaba quedando sin dinero Ya se convirtió también en un trabajo El sexo para mí ya es como un trabajo y no, y no porque me prostituya porque yo no lo hago Y respeto a las personas que lo hacen Pero... Yo ordeno mi, mi cabeza y digo, mira, tal día tengo una escena, tal día tengo otra escena, tal día tengo otra escena. Entonces eso me lleva a preparación, eso me lleva a no comer ciertas cosas el día anterior. Claro. Y incluso me afecta en mis relaciones interpersonales porque tengo mi pareja y me dice como que tú nunca quieres follar conmigo. Y es como, mira, sabes, es que, amo... ya, yo... es que ya lo veo de otra manera. O sea, no puedes claro. venir a a tratar de sacar, a que, a que tengamos sexo así de la nada, porque en mi cabeza ya lo tengo programado, o sea, yo necesito que tú me digas, mira, mañana vamos a follar.
0: <risa> y así yo me organizo, o sea, es porque yo, de verdad, tengo
1: demasiadas cosas en la cabeza y es como, se me hace súper complicado, es como, mira, no. <risa>
0: claro, pero me imagino que no es la misma programación cuando estás, a ver, está bien, programémoslo ¿no? Con tu pareja, eh, vamos a follar. Pero no es el mismo tipo de programación que haces cuando vas a hacer una producción. ¿Cuál es la diferencia?
1: Ay, Dios, es que yo también soy súper complicado en todo. Yo soy súper complicado. Entonces, no, pero está bien. Por ejemplo, el tema de la lavativa, yo la odio. Yo odio las lavativas. Yo tardo más de una hora haciéndome la lavativa. Yo,
0: yo no creo que a nadie le guste. No, pero yo
1: tengo amigos que en 10 minutos ya están listos. Y es como, como carajo, ¿puedes estar listo en 10 minutos? Yo me puedo tardar hasta dos horas. Y es como, bueno, entonces también le digo a mi pareja como, mira, aprovecha el día que ya haya grabado una escena, porque ya voy a estar limpio, y ya grabado contigo, porque también soy súper quisquilloso y es como, mira, si no me echo la lavativa no vamos a apoyar.
0: Claro. Porque... Es que si no estás como... No.
1: Y es como, esperes que soy tu novio, no, no pasa nada, y es como, no, pero yo no me siento como, lo siento.
0: Claro. ¿Cómo haces para, o sea, cómo haces con el libido necesario para tener una relación sexual en una próxima? Porque es que tú me dices que tienes que programarte. ¿Pero cómo te pones en el momento? O sea, porque, a ver, yo, yo asumo que en este sentido no siempre vas a tener ganas. Y de repente es como una es una obligación. Porque de, de, de todas maneras es un trabajo. Uh -huh. ¿Cómo haces para ponerte en, en, en el estado mental? A ver,
1: vale. Es que yo creo que afortunadamente me ha tocado que el 90% de las personas con las que, que he grabado me gustan. Vale. Entonces ya eso como que suman Porque tampoco es que, bueno, afortunadamente a mí no es que me diga, mira, vas a grabar con tal persona. Sino que me, me, la productora me escribe y me dice, mira, tengo esta persona. ¿Quieres grabar con él? Y es como, ah, bueno, sí. Solamente tuvo un problema con una productora que fue que iba a grabar una escena. Y el dueño de la productora y la novia... La novia es la que lo graba, o sea, él hace porno bisexual y la novia a veces es la que lo graba Y fue como que, ay no, pero ya que estamos en esta, hagamos una escena B Y yo como, what the fuck?
0: <risa> ¿Qué? Las cosas no funcionan así Y
1: la grabamos y yo pensaba que ni siquiera iba a salir porque la, la escena parece una parodia O sea, tú la ves y da risa. risa Tú la ves y, o sea, da todo menos morbo y después de eso les dije, mira, yo no voy a volver a trabajar con ustedes porque de verdad no me sentí cómodo. Y esta productora como tal, esa escena ni siquiera estábamos follando. O sea, ni siquiera... Creo fallamos. saber cuál es la productora. <risa> ya, ya,
0: no, no voy a decir nombres ni nada, sí, sino, sí. pero creo saber quién es. Esa, en esa
1: escena <risa> ni siquiera estábamos follando. O sea, era... Y sus
0: videos en general parecen parodias. Casi sí. todos
1: Sí Y lo peor es que ya he grabado tres escenas con, eh, Grabé tres escenas con ella Y las otras dos fueron trending topic A nivel mundial en, en Xvideos Tiene sentido y... y quiero saber también cuáles son Y bueno, esa obviamente no Porque de verdad da pena Yo pensaba que no iba a salir Y yo ligaba que no iba a salir Porque la escena la publicaron como seis meses después que la grabamos Cuando las otras las publicaron como a la semana
0: pero no, bueno, bueno. no, tenemos nada que que vamos vamos publicar publicar Total, yo yo que que fue que se se sin
1: sin material y dijeron, vamos a publicar esto, Total, que, que, no, a publicar esto <risa> que es la cosa más cutre que hemos grabado en la vida
0: Pero es que yo me imagino que si hay Gente Que está como en el espacio mental de sí, dale Lo que venga, y ya es increíble porque es que sí he visto ese tipo de cosas... Y uno ve un poco el detrás de escena... Y uno ve estas personas hablando... Ya sea en YouTube o donde sea... Y es que de verdad es así... De, uh -huh. de que han logrado desarrollar un estado mental de que... Mira ya se me para, vamos, hacemos... Que me imagino que también involucre otras cosas... Algunos usarán Viara... Algunos usarán otras cosas como para mantenerse en el estado... Uh -huh. Pero es que aún así... Hay que tener un mínimo como... Tiene que haber un mínimo de generación de... De, 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 de placer o algo para, para que esto funcione... Entonces es como... Es, es, es interesante la manera en que. El...
1: Sí, yo creo que eso se da cuando ya estás mucho más adentrado en la industria. Yo, por ejemplo, estoy empezando y afortunadamente me ponen gente que, ¿sabes? Son como ídolos para mí. Es como, ¿vas a grabar con fulanito? Es como, ¡odio! Y como claro en la sí. vida, en la vida no, no me hubiese imaginado que yo iba a follar con esa persona, ¿sabes? Como... Entonces, he corrido con suerte por ese, por ese
0: lado, supongo. Sigue siendo. Sigue teniendo algo de placentero. El, el, el trabajo porque eso sí. es, yo, yo creo que es como el se temor. nota sí yo creo que es, es un poco el, el temor desde afuera el, el, el sentir como que de verdad yo podría hacer esto con, 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 con la persona que, que me pone en, mm -hmm. en este sentido bueno te dejan elegir etcétera pero es como que de verdad yo podría hacer eso es, es, es complicado porque es que yo y de hecho ahora ando como en, en una etapa de libido baja y, y es como que, mira, hay veces que yo quedo para follar por placer con una persona Y es que no funciona uh -huh. se so, imagínate si tuviera que hacer esto por compromiso so, Es que a mí me causaría un montón de ansiedad Ya te digo, a mí me causaría un montón de ansiedad eh, ¿Qué es para ti intimidad? Porque ya te pregunté de sexo ¿Qué es intimidad? Wow, es como eso... Es
1: abrirte de una manera... Que quizás no se no puede explicar con palabras, con otra persona.
0: Que es, mmm, explícalo quizás en una situación. ¿Cuál es una, una situación de intimidad con una persona?
1: Eh, a mí me pasa mucho que cuando grabo, le pido, o sea, después de haber grabado y saber si la persona hubo química, eh, les pido grabar escenas de besos de 2-3 minutos, donde solamente nos estamos besando. Y eso a mí me ha funcionado muchísimo Porque la gente lo ve como demasiado real O sea, cuando se nota que la persona me gusta Lo beso de tal manera que, que es como...
0: Pero eso es después de la escena
1: Sí, lo grabó lo después <risa> Después de que ya habíamos terminado la escena Les pido, mira, ¿será que podemos grabar una escena solamente besándonos? Y todos se quedan como... ¿En serio? Y eso es súper íntimo, ¿sabes? Porque es como... Si ves la escena follando Y ves la escena de los besos Son como dos personas diferentes O sea,
0: esto no lo esperaba Porque esperaba que me dijeras cuando preguntara de intimidad Bueno, ya más En, en tu vida personal y follando mm. en tu vida personal Pero esto tiene Algo de sentido porque es eso de que No puedes desconectar del todo Este acto, así sea Por, por compromiso de, de la parte de intimidad O sea, el hecho de que mira, aun cuando eh, Estoy haciendo esto porque de repente es un negocio, necesito que eso esté presente uh -huh. Y el hecho de que digas, bueno, al final es como que, bueno, quizás esta es la parte de la transacción que necesito para mí mismo Y, bueno. tam
1: y también creo que en, en mi caso se nota cuando alguien me gusta o me atrae mucho, tiendo a ser un poco cariñoso Y entonces hay escenas donde, no sé, el tío me puede estar destrozando y yo lo veo de cierta manera o le acaricia la cara de cierta manera y es súper, súper íntimo. Porque es como, sabes, no sé, eso es muy extraño en línea general.
0: <risa> A mí no me parece extraño porque es que es más bien lo el, el, el opuesto. O sea, es como que es acercar la parte más real y lo que todos pensamos cuando pensamos en sexo. De la parte que simplemente parece una transacción. Uh -huh. Y yo creo que incluso eso es lo que puede hacer que, que mejor una escena y que de verdad las personas quieran verla. Entonces, para mí tiene muchísimo sentido, es la parte en que no se ha actuado, no se ve falso y, y, y yo cuando veo una escena, a ver, yo sé que no es real O sea, la mayoría de las veces no va a ser real a, a menos que sea un polvo muy probablemente muy mal grabado y pasional Porque es probablemente la única manera en que pueda salir eso Y no es lo mismo, y estás acostumbrado a ver porno y, y no es exactamente lo mismo Pero es que se siente... Y, y yo creo que esa sería la, difer la diferencia Si nosotros grabáramos Sexo real A la mayoría no le interesaría Yo, yo siento que es así
1: No sé Porque, por ejemplo, para mí OnlyFans Que ya eso es otra O sea, no es como tal trabajar con una productora eh, Son escenas de sexo Real, o sea, yo trato de que Sean lo más natural posible Y creo que por eso es que a la gente le gusta Y se queda en mi OnlyFans yo,
0: yo lo digo por el sentido de que quizás En esos momentos donde hay Verdadera intimidad, de verdad Cuando todo es como que Es difícil capturar eso y, y es como que, yo no sé Porque es que me imagino grabando mientras follo Y de repente lo que quiero hacer No es lo que se ve estéticamente mejor Sí o sea, y, y eso sería lo interesante Porque es que realmente si yo por porno De repente yo no quisiera verme en esa situación porque es que... Es, a ver... Yo, yo lo que veo cuando veo por es como... Que, es un coñazo tener la pierna así puesta... Para que se vea lo que están haciendo... Y desearía estar más cómodo... Para estar disfrutándolo más... Pero no puedo... Total. Entonces... Es un poco eso... O sea... Los ángulos se pierden... Sí me dio Hace unos meses... Gabriel necesitaba afecto y, y queriendo buscar novio, eh, voy a buscar porno romántico. Y son esas películas de 60 minutos. Bueno,
1: cuando se empiecen a filtrar las mías de OnlyFans, que ya probablemente ya pase pronto, vas a ver mucho porno romántico.
0: Ah, oh, pero genial tener ese clase de contenido. ¿Qué oportunidad te ha traído... Y voy a decirlo en general, ya, ya la parte de OnlyFans y hacer porno Porque yo creo que también el hecho de OnlyFans Vanilladas. es lo que te hizo hacer porno Pero, sí. ¿qué, qué, ¿qué oportunidades?
1: A ver, eh, la gente dice que hacer porno te cierra las puertas Que el, nadie te va a tomar en serio uh -huh. Y yo creo que eso va netamente ligado a la manera en la que tú te manejes como producto, porque al empezar a hacer porno, lastimosamente te conviertes en un producto. Mm. Dejas de ser un humano a, y te conviertes en el fetiche de la gente, o sea, el, aquello que la gente ve y dicen, porque a mí también me pasó, por ejemplo, con mi ex. Mm -hmm. ¿Qué pasó con tu ex? Que me decía... Eh, es que lo que es, eres en tus videos no eres tú en persona. Era como que, ¿cómo es posible que a ti ni siquiera te guste follar conmigo cuando en tus escenas eres la cosa, que eres casi que la más perra de todas? Y es como que, que, bueno, es que es un personaje también. Pero eso, la gente te empieza a ver, a idealizar de una manera y después cuando te conocen es como, ay, no eres lo que esperaba, ¿sabes? Yo pensaba que ibas a ser mucho peor.
0: ¿Cuál es el producto que quiere ver la gente?
1: Pues, depende. Eh, quieren ver como fantasías a través de ti. O sea, como que hay... Por eso también funciona tanto el, el porno especializado en fetiches. Porque, Los nichos de OnlyFans
0: <risas> con cierto tipo de fetiches, sí, lo he visto. Es súper curioso. Porque, sí, quizás <risas> la
1: gente no se atreve a hablar de eso en voz alta y prefiere consumir ese tipo de contenido. Pero... Entonces, volviendo a lo de qué oportunidades me ha traído Pues la oportunidad De darme a conocer En vale. un mundo tan difícil acá Que incluso ¿Acá las... qué es? Acá en España, porque yo llegué acá O sea, yo llegué a, esta, a Madrid Y yo tenía 8000 seguidores En Twitter No voy a decir mi cantidad Porque <ríe> lastimosa Menos que eso Y pero... <risa> ahora, un año después Hoy llegué a 90.000 Y es eso ¿Sabes?
0: 90.000 en la cuenta
1: En la cuenta sí del porno Exactamente Y gracias a esto me han Ofrecido otras cosas, como mira Queremos que salgas en un cortometraje Mira, queremos Me dijeron también una cosa súper loca Que es como queremos que saques un tema musical Porque a la gente de Madrid le encanta la, la música De petardeo Y me lo Pensé muchísimo y, y, y me lo pensé muchísimo y fue como que, bueno, vamos a hacerlo, ¿sabes? Es como que, bueno, estoy esperando un poco, ya me metí en clase de canto, ya estoy trabajando con un equipo. Porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Claro. Y entonces son eso, son oportunidades que te dan para que no seas simplemente la, la estrella porno, sino que te ramifiques en otras cosas, sí. que la gente pueda Yo, ver si que, eres producto, sí. que eres bueno actuando... No de manera pornográfica, que también puedes ser cantante o bueno, un producto un poco para un nicho de, de Madrid. de Madrid o de España en general, que le gusta ese tipo de música de petardeo. Y también puedes sacar esto, lo de tu propia, tu propia marca, que si, de estampados o. O Las bueno. cosas estas que les hacen las réplicas de los penes sí. o sea, Todavía a mí no me han, dado, no me han dicho Para hacer eso, pero es
0: como, ¿sabes? Genial, y dar los derechos para eso También genial, a mí me encanta Lo que hace Matthew Camp o sea, eh, eh, toda la plataforma que se ha armado, todo lo de la, la ropa interior daddy, ahora gracias a eso también las comp destroyers tienen su reality en el que también lo, lo está como animando de alguna manera Matthew. O sea, las cosas que se ha armado ese tipo fue es genial. Y porque más allá de eso. Quiere transmitir un mensaje, porque no es solo el hecho de sacar un producto por sacar un producto, que es la diferencia. Uh -huh. Tú ves muchos de los actores porno de que bueno, saco esto porque me ofrecieron dinero para esto y dinero para esto y, dinero y, y lo bien. hago, pero el, literal, o sea, las campañas también que ha hecho para el rock interior y lo que hace todos los días porque... En, de alguna manera digo campaña, pero lo que hace todos los días es como que... Mira, muestro todos estos tipos de cuerpo y todos estos tipos de actores... Y todos estos OnlyFans Underground uh -huh. que están consumiendo mis productos... Y esta persona que hace su video eh, musical y yo le envío mi ropa interior... Para que todos los modelos lo estoy usando... Es como que eso es lo que quiero a, a donde quiero que llegue Y es, a mí me parece brutal la manera en que lo hace...
1: Ot otro ejemplo que es como mi mayor ejemplo a seguir es Sam Morris... Que hace unos videos sí. bellísimos, pero también hace arte. O sea, es inc es que le hayan hecho una exposición en el Museo de Lourdes, es como... Brutal, o sea, es como... pero es
0: que ese hombre a, además, o sea, comenzó temprano y con su, no, no es como que ay, me voy a hacer un Olifar, no, es su plataforma completa, tiene su cuestión de, de, de que, o está asociado con, con el cuidado de la piel y estas mascarillas de culo, y es como, es una cantidad de cosas, tiene demasiadas cosas que es como, wow, y, <ríe> y todo está un brand, porque es lo distinto. Porque cuando hablas esto de que, bueno, de repente hago mi video musical y es hago esto y hago esto, es como, ¿cómo le doy sentido a todas estas cosas que estoy? Estoy haciendo como que Para que tenga sentido O esté en una línea como Es difícil Porque es que a ver, Se ve Como que Uno ve como Con más valor Y con más pensamiento Estas personas Que justamente Hacen esto Dentro de una línea Y es cohesivo Más que Hice esto Porque hice esto Hice esto Y esto No, es más como que Bueno, esto que me estás hablando Soy un producto ¿Cuál es el producto? ¿Cómo quiero que sea el producto? ¿Y cómo está allá afuera? Sí. Pero es, como, es, es interesante cómo se van armando estas personas que nada tienen que ver con la que está detrás. Uh -huh. Porque es que a fin de cuentas, vamos.
1: Es, es que es eso. La gente simplemente piensa que eres una persona que te encanta follar. Claro. Y detrás de esa persona que graba videos pornográficos hay un universo. O sea, tú no sabes claro. si esa persona es brillante en, o es, que sé sí, un matemático neto, ¿sabes? Un, somos como un universo... Repleto de cosas que la gente no ve
0: Exactamente, yo creo que también Es el hecho de encasillarlos Porque es porno, porque son trabajadores Sexuales, pero eso pasa con todo el mundo uh -huh. O sea, a ver, pasa conmigo Que yo soy psicólogo, uh -huh. estoy aquí Haciendo ahora y bueno, y he sido camarero Y he sido de todo y, y estoy haciendo un podcast ¿Qué tiene que ver, pues tiene que ver pero es, es parte de todo esto O sea, podemos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo Y nosotros le damos como la ecuación La ecuación que, que, que creemos que tenga Te iba a preguntar ¿Hay algún complejo que haya generado a partir de hacer estas cosas?
1: Sí el... Vuelvo a repetirlo del producto <risa> En julio aproximadamente Yo estaba súper emocionado porque Un actor conocido empezó a hacer como... El contacto con varias productoras para que me pusieran a trabajar con ellos Y la misma semana, tres productoras me rechazaron porque estaba demasiado flaco Y fue como, incluso una de las productoras le dijo, dile que se haga un ciclo O sea, que te inyectes hormonas y nosotros se lo pagamos Y yo le dije, mira, lo siento, pero yo no, me, yo, yo no quiero subir de peso A mí no me gustan los cuerpos grandes Y si yo tengo que estar grande para trabajar con productoras Conocidas, pues, lastimado, no lo voy a hacer, porque es como eso El, el hacer esto me ha llevado a conocerme mucho más claro. Y a poner claro. límites, y es como, mira, eso es un límite que no va a pasar Y ahora estoy ejercitando Me metí en el gimnasio otra vez para entrenar Más que todo por temas también de salud mental, porque claro. necesitaba tomar un break y trabajar más en mí mismo pero sé que no voy a ponerme gigante porque no es lo que quiero No es el tipo de cuerpo que me gusta Pero sí, sabes, como que Ah, no La productora quiere que esté mucho más grande La productora quiere que esté mucho más rayado La productora es como Ya también te deshumanizan de cierta manera Es como, mira Totalmente. Eh, Quiero una persona que sea así Y si no cumples con esos estándares
0: Es como, mira, no me sirves Da miedo porque es que te pones a pensar en la cantidad de personas que simplemente han dicho sí. Uh -huh. Porque es que tiene que ser una cantidad enorme de personas que hayan dicho sí. Sobre todo en el pasado. o sea, Sobre todo porque es una industria que lleva funcionando desde... Bueno, vamos. Desde que se puede hacer audiovisual y probablemente sí. nada más en audio. Y, y es complicado. O sea, ¿cómo le puedes joder la vida a una persona... Que bueno, comienza con estas cosas, empieza a tener problemas de salud y simplemente no te haces responsable. Porque a fin de cuentas es una decisión tuya. Y, y es complicado. Y eso yo creo que también, uno de los beneficios que hayan salido de todas estas plataformas que te permiten, como vamos a decirlo, ser tu propio jefe, ser lo Total. que sea, es que tú manejas el contenido y tú vas a una audiencia que sabes que es la, la, la que le va a interesar. Porque tú simplemente le puedes decir, mira no me da la gana de subir de peso, porque ya tengo una audiencia que funcione y a la que le gusto y yo estoy... Haciendo esto uh -huh. o sea, No hay razón por lo que yo cambie mi cuerpo Para, para hacer en, esto Para Porque...
1: encajar, para grabar una escena contigo Y aparte, los pagos tampoco es que sean tan significativos Como para que tú digas Valga, Vale la pena esto Porque no, la gente también piensa que eh, sí. Las productoras pagan <risa> muchísimo Y las productoras pagan tres lochas ¿sabes? Las productoras no pagan A menos que tengas un, un contrato de exclusividad claro. Con una productora que te amarre por tres años Que no puedas grabar con ninguna otra productora Esos son los contratos que valen la pena pero cuando te llaman para grabar una escena, no te pagan nada. O sea, el, los pagos son... Te, te lo dicen y es como, ¿es en serio que tú cobraste eso?
0: A mí me da risa porque usualmente cuando salen esos números la gente se queda como que... De todo vale la pena. Y es como que esto es lo que llevan cobrando toda la vida. Y es como que es eso lo que pagan y quizás estaban pagando menos. Una, una persona una vez me contó sobre su experiencia con, cuando Coqui Boys lo, lo contactó... Y era una cosa como que, bueno, tengo control absoluto de tu vida, tu imagen y de absolutamente todo. porque yo controlo cómo te vas a ver en redes sociales, uh -huh. yo controlo absolutamente todo lo que vas a hacer y tú no puedes tomarlo ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá. Es como, wow. Eso también yo creo que esto ha sido un golpe para las productoras y darse cuenta de que no, estás tratando con personas y estas personas van a hacer dinero independientemente de lo que tú hagas. Sí. Tienes que ofrecer algo, bueno, es que me imagino que es eso O sea, la disponibilidad, la competencia que hacen estas pequeñas plataformas Pequeñas plataformas que se juntan y crean un monstruo enorme Y, y es eso, o sea, yo creo que ha sido algo súper positivo en ese sentido de, de un poco humanizar a las personas que están detrás de cámara No sé, yo lo, yo lo digo viéndolo desde afuera Pero me imagino que eso también es lo que está pasando eh, ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras expresar de, 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 de todo esto? ¿Que quieres que sepan las personas de ti?
1: Sí, bueno, eh, porque últimamente me han llegado como comentarios de gente que me dice como Ay, eres como mi ejemplo a seguir y es como, ¿sabes? <risa> sí, es como, todavía no me creo ese tipo de comentarios, es como a, hacer mucho ruido en mi cabeza Claro pero también es como que, ay, yo quiero hacer porno porque me encanta, porque me encanta tener sexo. Y es como, mira, no. Detrás de esta industria hay muchas cosas que no se cuentan. Como el hecho de que te vean como, como un objeto. Claro. Que no todas las productoras, porque, o sea, afortunadamente las productoras con las que yo he trabajado, excepto por el, el incidente ese de grabar una escena vi cuando no habíamos acordado <risa> de eso, me han tratado súper bien y siempre claro. están pendientes de mí. Pero um, hay productoras que no. Que no, no tienen eso okay. Y... Que también los pagos No son como la gente piensa Es como, mira, no, de verdad, tú ganas mucho más Haciendo cualquier otra cosa Solo que, claro, esto te da renombre claro. Tus videos se filtran y todo el mundo empieza Bueno, todo el mundo no, la población gay Que ve porno, sabe quién eres o sea, A mí me parece súper loco Que yo vaya por la calle y es como, ay, tú eres Douglas O cuando me voy de fiesta Es como que, ay, mira Este es el actor porno, y es como...
0: Hola, sí, soy yo <risa> Yo creo que un poco la, mor la moraleja de todo esto Es que por todo lo que me has dicho Si te de verdad disfrutas el sexo, ¿para qué quieres hacer? <risa> <risa> es que te lo vas a cagar <risa> Total, <risa> vas, a,
1: vas a empezar a verlo como un trabajo Como hago yo y es como, ¿sabes? Sí, antes. antes a mí me gustaba follar mucho más de lo que follo ahora O sea, hay semanas en las que en, en, ni, se, ni se me ocurre follar Porque es como, mira Ya tengo el, el cronograma y es como, mira <risa> La semana que viene me tengo que hacer cuatro lavativas, es mejor que esta semana. No me la haga ninguna porque, ¿por qué no? Aprecio ¿sabes? mi color. Total. Y entonces, eh, sí, o sea, supongo que no a todo el mundo le pasa esto como a mí que me programé de esta manera. Pero, sí, al empezar a hacerlo de manera continua, continua ya empiezas a, a perderle la ilusión que tenía antes como... ah.
0: A mí me da risa porque, con respecto a eso, yo hace poco. Ahora tengo mi cuenta por una parte en Twitter porque es que, hermano, yo, yo cuando estoy en mi cuenta normal prefiero alejar todo, todo eso y es como que cuando lo voy a utilizar, lo utilizo. Tengo otra uh -huh. cuenta. Eh, yo sigo a Drew Ditson. Este. Y desde que salieron los Flits las historias mm. Dios mío, y es, y es como que, ¿cómo hace ese hombre? Es que tiene un libido de que es que Ya, y busco, y todos los días Y publica todos los días, y edita todas las noches y Es como que, de verdad, habrá gente Que de verdad lo disfruta a ese nivel Es como que no le importa Simplemente hacerlo por hacer, yo he conocido personas así sí, sí. Que directamente no le importa la persona No le importa la imagen, no le importa cómo se ve Es un Son. dildo a, Necesitan ponerle Un dildo a junto con pegado a una Ajá. persona. Eso es lo que... Es. es como que, wow, existen estas personas, pero es que yo creo que la mayoría de las personas terminan siendo como tú. Es como que, mira, esto es lo que es, esta es la parte del negocio, y así es como se... Y nada. Creo que es una perspectiva súper importante De que la mayoría de las personas Deben saber y que consuman con responsabilidad Lo que están consumiendo <risa> Investigan productoras Investiga. Y vean quiénes están maltratando los actores
1: sí. sí, es como la industria del K-pop Que los esclavizan Bueno, las, las industrias del porno también Porque te pagan nada Realmente la gente gana muchísimo más por OnlyFans Que lo
0: que te llega a ganar con una productora Hombre, cuando filtran o cuando los mismos actores Publican cuando les están cayendo encima de que Aquí está mi resumen anual y es como pff, las cifras al techo y es como que... Y ahí es cuando las personas ignorantes salen a, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque yo paso a y es como, así no funciona. Esto es un trabajo completo. Es un
1: trabajo completo, <risas> sí, o sea, podríamos hacer otro capítulo de OnlyFans. OnlyFans tiene una ciencia, o sea, podríamos abrir una escuela de cómo no triunfar en OnlyFans, pero cómo ser medianamente competente, porque hay gente que cree que nada más po con postear cosas no, eso tiene un trabajón. O sea, yo tardo horas editando, haciendo publicidad, haciendo SPS, retweets por retweets, porque si no, no le llegas a la audiencia.
0: Es como... Claro. Y es que eso es lo que pasa con la mayoría de las plataformas. A ver, hablamos de YouTube. El algoritmo de YouTube se comió absolutamente a todo el mundo. Tú como quieras comenzar con algo, es que tiene que ser un, un, una adición a lo que ya haces. Y es una de las cosas que a mí me parece interesante, porque ahora tú tienes una plataforma con esa cantidad de seguidores uh -huh. que te permita hacer otras cosas y pegarte de eso para, bueno, quizás es un nicho más pequeño de, 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 de las personas que te ven que de repente están interesadas en otros productos o en otras cosas. Pero ya OnlyFans también está entrando en esa parte de que no, es que tienes que pasar por todo el laberinto para lograr ah. tener mediano éxito en esto. El negocio del contenido, porque es que yo creo que un poco OnlyFans casi que ya cae dentro de todas estas complicaciones más en... Contenido multimedia. Sí, sí, que sí. Trabajo sexual. Claro, lo que pasa
1: es que cuando nace OnlyFans, nace como una plataforma para generar contenido, ¿Qué? para el que los influencers, los, genera sí. los generadores de contenido, colgaran su material ahí. Con las de Patreon. Con lo las que, que pasa ver, sí. es que la gente de Estados Unidos empezó a publicar porno ahí, era como, mira, funciona. Y ya la gente piensa, OnlyFans es igual a sexo y no, yo conozco gente que... Que tiene que ser recetas O es que si son personal trainers Y tienen su plataforma de OnlyFans claro. Incluso las drags de RuPaul sí. Muchas tienen OnlyFans para mostrar Cómo se...
0: Plastic te... No es Plastic, sí, plastic es plastic. Teare,
1: Pero bueno, Plastictear <risa> es algo casi erótico claro. Pero hay otras donde sí graban Cómo se transforman En, sí. en la drag Cómo son sus shows antes De, de presentarse, eso, sabes El backstage claro. y todo Y no necesariamente tiene que ver con, con porno
0: voy a dejarlo hasta acá, pero muchas gracias por escuchar bueno,
1: muchísimas gracias por la invitación yo soy Douglas o Douglas Smith, como prefieran y recuerden seguirme en mis redes sociales, que es Instagram, DLS Douglas, mi Twitter personal es Douglas DouglasDLS y mi Twitter del porno,
0: que es el que les importa es DouglasSmithX X. ustedes mismos respeten los demás y háganse la paja adiós, y suscríbanse <risa>